¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto desvalijados. Una, una banda de Santiago de Chile que tiene un origen en la Argentina, pero, pero vaya que, que, que tiene todo lo que puede ser parte del cono sur. Y pues que estamos con uno de los fundadores que es Walter, Walter Valeiro, ¿cómo estás? Walter, buenas tardes, bienvenido a Radio T-Rock, Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, Walter, José Luis, buenas, Ángel. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Walter? Platícanos, platícanos de desvalijados. El día de hoy somos puro, total y absoluto desvalijados. Desvalijados, una banda que empezó por ahí el, eh, vamos a decir oficialmente, el 18 de enero del 2014, con, con una intención de tocar rock y blues, que muy bien lo hacen, y de, y de repente saltan en, en julio de ese mismo año del 14 con la luz del baño no prende, y, sí. y de repente empiezan a llamar la atención, y, y tienen una característica primero, no que dicen, nosotros no vamos a sacar un, un disco, vamos a sacar puros sencillos, vamos a, sanca, a sacar sencillos y... Y desde febrero del 15 hasta agosto del 16 sacan entre un bar, volver, empezar de nuevo, te confieso, vuelo, fiesta, ¿no? Sí. Y, y ya después eh, ocurre algo, algo bueno porque sale el primer disco, pero es por una presentación en vivo, ¿no? Ahí en, en el Recoleta 17. Sí. Y bueno, eh, hiciste una descripción más que completa de, de, de cómo inició de todo. Nosotros creemos que, seguimos pensando que, que los oyentes eh, guardan sus canciones en, en sus listas de reproducción y no escuchan discos. Antes sí. el disco era una obra, ¿verdad? Que, que comenzaba Exacto. con una canción y uno tendía a escucharlo en, en, el, en el orden que, que, que el artista le había puesto porque más en los años 70 donde se hacían obras, eh, realmente el, el rock progresivo tenía... Eh, puedo hablar con tranquilidad con ustedes porque... Entiende perfectamente de lo que yo estoy hablando. ¿eh? Saltear, saltar una canción era algo que estaba... No. Por lo menos la primera vez había que escucharlo en el orden, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, yo creo que hay un concepto antiguo en algunos eh, medios que, que nos piden el disco. Entonces, nosotros sentíamos de que, de que los medios, por lo menos acá en Chile, nos pedían disco. Eh, así que eh, eh, sacamos este disco en vivo, eh, después sacamos el disco 8S, que significa 8 singles, que son el compilado de los 8 singles que, que emitimos. Ajá. Eh, y en el 2019 efectivamente hicimos el primer álbum de una vez. Inevitable, eh, estudio, ¿no? Llamaba Inevitablemente. Y me mm, fue muy bien, pero por supuesto que esto... Esto de andar muy bien significa que fue, nos fue mejor de lo que estábamos, pero introducirse en el mundo de, este, de la música es un trabajo arduo y, y que requiere de mucha constancia. ¿eh? Así que en el 2019 empezamos, firmamos contrato con, con IGET Records, con quien tenemos una coproducción de este último disco, que ahora lo voy a mencionar, y que lo distribuye Warner Music. Sí. El, sí, el disco sí. se llama rock, el rock, el rock son, eh, se escucha fuerte. Se escucha fuerte. Sí, tiene doble sentido, ¿no? Eh, <risa> se, se debe escuchar fuerte y, y además 
se está escuchando fuerte eh, el rock en, en todo el mundo. Eh, nosotros creemos que es una, una, lo mejor que hicimos hasta el momento, definitivamente. Coincidimos todos los integrantes de la banda en eso y, y estamos orgullosos de compartirlo. Eh, lamentablemente demoramos dos años en, en, en soltarlo, porque iba a salir en el 2020. Y la Empezamos pandemia no nos dejó. Para, para sacarlo en el 2020, pero con la pandemia eh, todo fue más demorado. Exacto, no, no, no. Y retomando un poco esto que decías de el por qué decidieron sacar singles y no en LP. Sí, exactamente, es algo que hacíamos los que escuchábamos los discos 60, 70. <risa> bueno, yo, los, yo, los, yo te hablo de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Yo sigo haciendo lo mismo eh, mm. eh, el día de ayer y hoy el, y el día de hoy hice una segunda escucha de, de El Rock se escucha fuerte y ahorita vamos a platicarlo y así en orden, porque así deben de escucharse los discos. De la 1, bueno, en el caso del acetato, dabas vuelta al lado B y seguías, ¿no? Eh, y, y al día de hoy yo lo sigo haciendo. Yo, yo les digo que, 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 por ejemplo, si pongo un disco de los Beatles, eh, empieza a correr y mi mente ya sabe cuál canción sigue. ¿Cuál es la que sigue? Ya, ya, ¿por qué? Porque se escuchaban así en ese orden y, y ya las tienes así. Y, claro, y pero cuando este... uno escuchaba obras de, de Emerson, Like and Palmer, o de King Crimson, el, 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 o de Yes, el orden era muy importante. Claro, no, 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 y, y sobre todo... No, y, y este año, como tú dices, eran obras de arte, y de hecho, este año que es el, el 21, se, precisamente se cumplieron o se cumplen 50 años de que probablemente el año más creativo del rock, donde, donde están los discos más icónicos de Jetro Tool, de este, Rolling Stones, de Who, de Doors, eh, inclusive a, a, al que le guste la balada, por ejemplo, pero Carol King tiene un disco icónico que es el Tapestry y salió en el 71 también, ¿no? Y, y, y entonces... Hay, hay una barbaridad de discos, o sea, yo creo que es el año más... El productivo. año 71, totalmente, sí, totalmente. El, el año 71, entonces, ese, ese, ese disco que escuchas tú en el 71 y que 50 años después lo sigues escuchando y, y descubres nuevas cosas porque siempre y cuando lo escuchas corrido, ¿no? Y, y eso es lo que te lleva, eso es lo que te lleva a que escuches algo, algo eh, de lo que te gusta, ¿no? En el caso de ustedes... Yo estuve escuchando sus temas, sus temas desde eh, con rock, alcohol y cuarentena. Dije, bueno, es que ya están adelantándose a la cuarentena, a, a la pandemia, ¿no? Que es, es parte de la pandemia, ¿no? Con esos temas que hicieron. Pero, pero sí, como tú bien dices, el rock se escucha fuerte. Eh, estos 10 temas que tiene, que incluye una versión de, de, de los Rolling Stones de Happy... Eh, como coincidencia estuve escuchando el, el último, bueno, el, el más reciente concierto de los Rolling Stones, ahora sin, sin Charlie Watts, y precisamente la canta, en ese concierto la canta Keith Richards, que es, que es una canción muy buena y rara entre, eh, entre lo que hacía Rolling Stones, porque era cantada por Keith Richards, no por Mick Jagger, este. desde ahí empieza la rareza, que alguien, alguien diferente cantó esa pieza, y te digo, yo lo he estado escuchando, ¿qué fue? Hace tres días. Es una pieza de la más famosa. Ajá. Ay, ay, a ver, de repente. No, te decía, te decía José Luis que. Perdón. Adelante, no, es que te, no, no te escuchamos, se te fue el sonido. 
eh, que escogimos esa canción de los Rolling Stones porque no es, no es muy conocida, no es de las más famosas, ¿verdad? No, 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 no. Y es un cariño, es un, realmente nosotros eh, nos gusta mucho el, el rock, eh, acá en Chile le llaman Roringa, este rock eh, ¿Ah? visceral, ¿verdad? Que es simple, que es directo, que es contundente, como hacen los Rolling Stones, que es, que es eterno, de alguna forma han pasado los años y se mantiene vigente. Eh, y y lo, lo traemos, lo reivindicamos y, y lo refrescamos con nuestro estilo, pero como un homenaje a ellos, que es eh, una de las pocas bandas que quedan íntegras, o quedaban íntegras antes de la muerte de, de Charlie. De Charlie. Este, nosotros la grabamos antes de que falleciera, justamente. <coughs> eh, bueno, y lo que te quería decir es que Rock, Alcohol y Cuarentena eh, lo grabamos durante la cuarentena, lo hicimos desde nuestras casas. ¿eh? Y no, no lo consideramos un disco, son, son re, reediciones de, de canciones sí, sí. que ya habían sido grabadas previamente. Sí, Entonces, exacto. Pero algo nos volvíamos, estábamos volviendo locos, sin poder ensayar, sin poder tocar, eh, habíamos cancelado todas las presentaciones. Y entonces empezamos cada uno de su casa a tocar y después lo compilamos. Eh, mi hijo es ingeniero de sonido, así que lo, lo, lo mezcló y salió el disco. Eh, no, y, y sobre todo, eh, retomando un poquito esto que hablas de Happy, eh, inclusive tienen un invitado, ¿no? Y que, que, que canta, que la canta, ¿no? Pero es que es Carlos Albarracín, ¿no? Carlos Albarracín tiene una banda aquí también muy, muy importante que se llama Los Carrera. Eh, él es el cantante principal, tiene una voz magnífica. También tiene un programa de radio de rock eh, donde promueve los, las bandas emergentes. Este, en fin, es un amigo, es un gran, una gran persona. Y bueno, eso te cuento un poco lo que. Eh, no, no, pero es parte de. Es, es eso, ¿no? Y, y yo estaba escuchando inclusive la, la letra, la interpretación. Y, y bueno, nosotros decimos aquí: este, cuando haces algo, algo que, 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 que le das un toque, este, una forma de expresarlo, y, y no creo que se. No, lo aclaro porque lo voy a decir, porque ustedes tropicalizaron, ¿no? O sea, hicieron la, la, la canción a ustedes, ¿no? O sea la letra, sí. lo que pusieron, ¿no? Le, le, le pusieron el sello. Para nosotros, cuando decimos tropicalizaron algo, es porque lo hicieron sí, sí, sí. a su estilo, ¿eh? No, no, no que le hicieron tropical o a otro ritmo. Entonces, Entonces tropicalizaron bien, estaba escuchando la letra y, y, y pues, pues se pone uno happy, como dice la, la canción, ¿no? Sí, eh, era la intención, ¿no? no copiarlo, porque lo que pasa, eh, José Luis, que cuando uno hace una canción que le gusta mucho, que, es, que está muy buena, que está muy buena, es uno siente que no la puede mejorar. Entonces, ¿para qué dejar de dejar original? En cambio, esta era como una, como una canción modesta de los Rolling Stones. Dijimos, nosotros la, la podemos hacer un poquito más potente. Pensamos. La podemos hacer un poquitito... Le podemos agregar un poco de valor, no sé, algo así. Quizá no. no y, y quizá... creo que sí, ¿eh? creo, que, creo que se lo agregaron. Y, y de hecho, de alguna forma, eso es... Esto es lo bonito del rock, ¿no? De, de, de la música. Y hablamos del rock en, en general. Normalmente nos gusta, nos gusta, no sé por qué, pero, pero ponerles géneros o subgéneros a la música, ¿no? Este, eh, que soy sí, rock no. de esto, soy rock de aquello, soy, soy rock de, de, de esto. Espérate, o sea, es rock nada más, ¿no? Yo, yo, yo siempre les pongo el ejemplo de, de, de Yetro Tool. 
Dietro Tool para mí es una de las mejores bandas que, que rock and rollea, que da gusto, ¿eh? de vaya que rock and rollea. Pero de repente sí, les dijeron, sí. son rock alternativo creo y al día de hoy, que al día de hoy, ¿no? José Luis, creo que Aqualum sí. de, de Dietro Tool, si no me equivoco, salió por los años 71, 70 y por ahí. No, y Dietro Tool sacó su obra maestra en el 71 y que fue este, Aqualón. Aqualón, claro, exactamente, Pero, sí, te estaba justamente sí, sí. comentando. Y por eso te digo, entonces, esa es, es la cuestión que, que tropicalizamos. Inclusive algo que, que yo recuerdo de, de, de Aqualon, Aqualon decía a la gente, oye, este es un disco, este es un disco concepto, es una sola. Y, y Ian Anderson decía, no, no es disco concepto, es, es, es un disco que fue saliendo. Y, y es más, él, él, si ustedes, si recuerdas la fotografía o, o el de, de, de la portada, la portada, el viejito. Es, 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 una vieja, es una fotografía que, su, que tomó su esposa de Ian Anderson a un vagabundo. Iba, estaba tomando fotografías y a partir de ahí nació esto y siguió tomando fotografías. Y él dice, yo hice las, la, los temas de acuerdo a las fotografías que tomó mi esposa y, y que sea un álbum concepto, ¿no? Eso fue en el 71. Entonces ya cuando sacó en el 72, 73 que sacó Tim Casabrick, les dice, ahora sí, les voy a hacer un álbum concepto para que digan que es un álbum concepto. Y, y se aventó en casa, que, que a final de cuentas es una sola canción que dura 33 minutos, ¿no? Y, y, pero, pero hablo yo de que de repente ponemos una categoría y él decía, no, no es así, yo la creé diferente. No, 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 no. Y, claro, y, claro. y entonces, reitero, el rock es rock, simple y sencillamente rock, ponle como quieras. Y, mm. y, y cuando lo disfrutas, cuando lo llevas a otro nivel, pues, pues lo disfrutas nada más y no vas a decir, este, oye, eh, los desvalijados que tocan rock, blues, este, son, son este, esto, aquello, ¿no? Tocan rock y muy estamos, bien. Estamos, estamos rotulados, José Luis, bueno, nos rotularon rock, rock and blues, sí, rock and blues, pero, bueno, está bien, no tengo problema yo con eso, creo que está bien calificado igual, ¿no? Me molestaría si sintiera que, que es injusto. Hacemos eso un poco, eso es, es un... Pero bueno, eh, no me gustan los rótulos. No. no, no me gustan mucho. Pero no. ah, existen, ¿sabes? Existen. Sí, sí, claro, te van, a, te van a poner en un lugar. De hecho, cuando uno entra a Spotify, cuando uno entra a Spotify, hay grupos de. Eh, ¿Cómo se llama? Playlist, de acuerdo al género y bueno. Y, claro. Sí, exacto, desde ahí nacen, desde ahí nacen, pero. Pero, pero es bueno, yo, yo reitero, estaba escuchando lo, los temas de, 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 desde el inicio, porque reitero, para mí es, debes de escucharlo del 1 al, en este caso, del 1 al 10, mm. del 1 al 10, y, y este, eh, e inclusive de, de, de repente, de, de repente me alucino, eh, soy muy alucinado, este, eh, eh, yo, y... Y, y algo que sentí yo a la hora de, no solo de leer los temas, de escucharlos en el orden que aparecen, al menos en Spotify, que es la plataforma donde yo los escuché, eh, que sí, vienen con sí. Déjalo Morir, Mirando Hacia Arriba, Morder el Polvo, Happy, Un Poco Más, Soledad. Entonces yo, yo hasta te alucinas con los títulos porque dice, bueno, pues vamos a dejarlo morir para que se quede mirando hacia arriba y que muerda el polvo aunque esté feliz. <risa> y un poco más de soledad. Aunque con esta soledad siempre te voy a elegir a vos, y ya que ya, ya dejé de sufrir antes del final, porque esta es la magia del rock. Muy buena, me encantó. Digo que me alucino, ¿eh? me alucino. Este, por fortuna, mi locura es muy natural y eso me muy, permite. Muy creativo. Muy buena, muy buena. No se me ¿No? había ocurrido. 
No, no, lee. Lo voy a usar, lo voy a usar, me gustó mucho. Eh, muy bien, eh, inclusive eh, me gustó Soledad. A mí, a, a José Luis le gustó Soledad, eh, un poquito más arriba de, 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 de todos los temas, eh, esto que hablábamos de Happy, que, que, que fue, fue maravilloso, pero, pero me gustó Soledad, no sé por qué, yo, yo, yo así lo siento, eh. yo, 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 yo sentí un guiño a, 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 a Pink Floyd. Sí, lo tiene. Yo sentí un guiño a Pink Floyd, me, me, me recordó un poco de eh, Big Big in the Sky, un poquito por ahí, este, Confortable Non, por ahí, pero tiene un guiño a, 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 este, a, Deep, a, a esta banda maravillosa que es Pink Floyd. Sí, bueno, yo soy, yo soy un, no sé si decir fanático, porque no, no, no me gusta mucho la expresión, pero yo soy un un oyente de Floyd de toda la vida, me toca el corazón. Eh, especialmente como guitarrista me gusta mucho David Gilmour, ¿no? Es, eh, oh, claro. cada, nota, cada nota, ¿no? Eh, no es un... Eh, ahora, ahora está muy de moda tocar rápido, ¿no? Este, oh. él, él, él le enseñó a todo el mundo cómo con dos notas te pueden atravesar el, el corazón. ¿no? Este, maestro, eh, realmente. Eh, no, no, exacto, eh, exactamente esa, esa atmósfera que escuché en Soledad es precisamente esos requinteos, esos requinteos que hace él y que precisamente no van, no van a velocidad. Yo siempre les he dicho que para mí el, el, el guitarrista más rápido que ha existido es Alvin Lee, de ahí en fuera los demás no deben de ser tan rápidos. Sí, es verdad, sí. Yendo a casa en helicóptero, ¿no? Exacto. Eh, no, 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 y, y, y con él sí esperabas... Aunque si tú, si tú escuchas el Crypto Good Cream, eh, eh, gran porcentaje de las canciones ahí son muy lentos los requinteos, son sabrosos, así, así son. No, así, no, claro. Sí. Viven gusta, eh, en realidad no, no hubo ninguna intención de copiar, de copiar el estilo de, de Big Floyd, simplemente que uno tiene que ver con las influencias que uno lleva de cuando era una, un joven, ¿verdad? Ahí a mí me influyen. Hablo yo por mí, porque la banda. Tiene, cada uno tiene su influencia, pero como estoy yo acá, voy a hablar por mí. Eh, Santana, por ejemplo. Santana le enseñó a todo el mundo cómo se toca la música latina con una guitarra eléctrica. No, no hay. Uno va a tocar la guitarra eléctrica en una canción latina y ese es el formato. No, no hay otro. O sea, puede haber, alguien lo puede inventar, pero él lo inventó. Claro, sí. Este, y después Richie Blackmon, son... Son, digamos, tres maestros que yo eh, me han influenciado mucho, mucho, definitivamente. Bueno, hay muchos. Yo estoy diciendo las cosas que me han emocionado así cuando, cuando era un chico, cuando era un adolescente, ¿no? Y, sí, claro. y eso te queda, te queda grabado a fuego. No, no y, y eso es lo que, lo, 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 lo que te va llegando a la hora de te interpretar, inclusive a la hora de... Obviamente cuando haces una canción en disco en el estudio, pues dices, va, sí, se acabó. Pero cuando la haces en vivo, igual la canción a lo mejor este, eh, el riff era de, de, de 30 segundos y en ese momento estás inspirado y te la avientas de dos minutos y no pasa nada, estás feliz haciéndolo. Exactamente, claro. Sí, si nada más dices, nada más espero la vuelta, ¿no? Yo, 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 yo recuerdo, yo recuerdo este, una entrevista que tuvimos con uno de los líderes de uno de los grupos de rock de los 70s de aquí de México, que se llama La Revolución de Emiliano Zapata, uh -huh. y, y, y ellos, y Javier Martín del Campo, el, el, el creador de ellos, 
decía en una entrevista que le hicimos, dice, bueno, es que un día tocamos en un lugar y, y, y cuando tocamos el, la canta, una de las canciones este, que eran representativos de ellos, que es la ciudad perdida, dice, un grupo con el que alternamos nos dijo, oiga, no la tocaron igual que en el disco, dice, pues no, estamos aquí, hay que sentirla, dice, él esperaba que fuera una copia fiel en vivo, no, dice, no, 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 la música cuando estás arriba del escenario te hace que, obviamente la, la estructura continúa igual, pero igual requinteas diferente, tus riffs son otros, y, 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 pero sin perder la esencia, ¿no? Y eso es lo que te debe de ocurrir. Sin matar el espíritu del, del tema, ¿no? Pero, claro, sí, yo coincido, el, el, el vivo es mucho más importante, mucho más importante que el disco. No, y aparte, Hay perdón. Hay una conexión. Sí, perdón. Ahorita yo, yo, yo estaba oyendo su concierto del 2017, a mí me parecieron más ponchados que en el disco. Como que le echaron claro. más, más fuerza a todo, no sé, pero a mí me pareció fabuloso cómo tocaron en ese concierto. Ah, qué bueno, Panchito. Te agradezco mucho. En, en nosotros, la gente en general nos dice que hay gente que escucha nuestra música y después cuando nos ven vivo dice, no, yo me gustaba, pero no tanto, pero en vivo sí me gustan realmente. Uh -huh. Ya es cambió, que, cambió, sí, exacto. Nosotros, eh, nosotros no quiero fanfarronear. Bueno, yo soy argentino, tengo licencia para fanfarronear, pesa. Pero, pero eh, puedo decir... Eh, que logramos una mejor performance en vivo que, que, en, que en grabación. Nos emocionamos, le ponemos, ponemos todo el... Todo ponemos ahí, y la gente lo recibe. Yo lo, yo lo, lo relaciono con lo que pasa con el cine y el teatro. ¿no? A, mí, a mí me gusta más el teatro que el cine, qué sé yo. Me gustan las dos cosas, pero el teatro está ahí el actor, ¿verdad? Sí. La conexión es directa. Entonces, cuando el músico está tocando, a mí me gusta, por eso me gustan mucho los bares también, más que los teatros. Y más cerca de la Sí, no, la gente está ahí, se toma, y toma una cervecita y está, y baila y canta. Entonces, a mí me encanta. <ríe> me gusta no, mucho. no, es que es, es, que es diferente, <ríe> fíjate. Eh, por ejemplo, una de las cosas que hay que, para mí, el mejor guitarrista del universo, ¿no? Del mundo del universo. Obviamente Jimi Hendrix. Y decían, decían que cuando Jimi Hendrix tocaba y que empezaba a hacerse conocido allá, allá en, en Londres, en Inglaterra, este, dice, iba a tocar Jimi Hendrix en un pub, un barecito, ¿no? O sea, porque en realidad no eran grandes escenarios, dice. Pero lo impresionante era que cuando iba a salir Jimi Hendrix al escenario, tú veías a la gente, las mesas, los que estaban ahí degustando, y encontrabas a Harrison, encontrabas a Lennon, encontrabas a McCartney, encontrabas a, a Clapton, encontrabas a, a todos esos músicos al, desconocidos que iban a ver a, al mejor. Pero eh, yo se lo explico a mi hijo, le, le digo, eh, todos los músicos que vos conocés, porque él no entiende a Jimi Hendrix, él le, le cuesta entenderlo, ¿no? Todos aprendieron de él. Él le enseñó a tocar la guitarra eléctrica a... a a Eric Clapton. Bueno, es una forma de decir, Eric Clapton es... Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Pero todos le robaron cositas a, a Jimi Hendrix, ¿eh? Sí, claro. Todos le robaron, todos le robaron y la desarrollaron, cada uno en su sentido. Así que sí, te coincido plenamente con vos. Lo que Entonces, pasa es que eh, yo, Eric, yo a Jimi lo conocí tarde, ya, ya había pasado cuando, cuando lo conocí. Mm. Eh, me llegó, yo era demasiado, era un niño cuando él tocaba. Así que... 
Eh, sí, lo conocí cuando murió, básicamente una cosa así. Sí, 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 claro. En 1971, ¿no, verdad? Eh, acaba de cumplir 50 años de haberse ido, a los 27 sí, años de edad. Claro, claro. Era, era cuando yo empecé a escuchar música de rock, a, los, a mis 11 años, más o menos. Bueno, bueno te, yo, no, yo, yo, en mi caso yo tenía 13 cuando él murió. Pero, pero vas descubriendo, inclusive ahora, si tú buscas, bueno, al menos aquí en México, este, vas a las tiendas de discos y, y hay infinidad de discos. Han salido más discos de los que él grabó, porque oficialmente nada más tenía, tenía cuatro discos grabados en estudio, pero, pero hay infinidad de presentaciones en vivo y de, y de esas grabaciones que él hacía en el estudio, porque era muy perfeccionista. Y, y, y lo vas descubriendo otras cosas, vas descubriendo la, cómo era, y era maravilloso, ¿no? Y eso es lo que, que, que te va formando, ¿no? Que dices, bueno, yo tengo es, es, esta escuela y obviamente te va a llegar. Y a la hora de ustedes hacer sus temas, este, obviamente debes de ser el, 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 el voy a decir veterano, pero no en, en, en una forma peyorativa, eres el veterano del grupo y yo creo que tú marcas el camino ahí en los desvalijados, ¿no? Eh, no tanto, yo lo dejo fluir Esto es así, mi hijo y un compañero de, de colegio de él son, eh, de, Tienen la misma edad, obviamente Tienen 27 años Son los más jóvenes eh, eh, Mi hijo toca el bajo y canta eh, Es el cantante principal Y, y Camilo tiene, toca la otra guitarra y también canta Menos eh, También compone, menos Pero más Después está el baterista que tiene 40 Que ya está como en el medio, ¿verdad? Eh, y yo que ya tengo 61 pues, eh, es, un es un joven es un joven, sin duda pero es más grande que, lo, que, los, que los niños digamos todos le aportan algo todos le aportan algo claro. bueno, yo no dirijo la banda yo lo que hago es organizarla porque bueno, porque no sé, porque me sale naturalmente yo organizo todas la, las cosas administrativas a veces lo, hay una guía sí, pero eh, ellos, eh, mi hijo es un compositor muy, muy, este, muy bueno. Bueno, eh, la mayoría de las canciones son de él. Eh, y, y yo estoy muy orgulloso de eso. Entonces trato de, de no influenciarlo demasiado, porque si no, eh, en, vez de, en vez de colaborarle, uno lo puede dañar, ¿verdad? Exacto, lo puedes desvirtuar y no, que él, él siga lo que, lo que hace, ¿no? Pero, pero a final de cuentas es una amalgama de todos, ¿no? De que cada uno aporta a lo suyo, a su forma de ser. Y, y es obvio que hay cosas que, en el caso de él, yo creo que tú escuchabas rock, música, y obviamente siendo niño, pues él la tiene en la mente porque es lo que escuchaba no, claro, en casa claro, contigo. Totalmente, totalmente, ¿Sí? totalmente, totalmente, él escuchó... La mejor música, mientras iba creciendo, en mi casa se escuchaba siempre buena música, ¿no? nunca escuchó porquerías, ¿no? Eso te, te va. Sí, no, no, es, es diferente. Y hay, y hay algo que inclusive me, me, me voy a ir un poquito, a lo mejor voy a desvariar como acostumbro, pero es, esta relación que, que encontré con Happy, con los Rolling Stones, me recordó, me recordó precisamente el, el exilio en la calle principal, que es donde viene Happy, ese fue grabado en Francia. Y hay, hay, un, hay, hay un suceso que, que, que me recordó al nombre de Desvalijados. Ese suceso fue que, estando como estaban, acostumbraban a estar los Rolling Stones, un día llegaron, les robaron los instrumentos y ellos ni cuenta se dieron. 
Así nació claro, Desvalidados. Claro. <ríe> o sea, hay una no, relación, no, encontré no, esa no, relación, ¿eh? <ríe> no, yo no sabía esa historia, pero es muy interesante. Nosotros no sabíamos al momento de escoger la canción de que había sucedido eso. No sabíamos, pero sí, el, el nombre de Desvalidados parte porque eh, cuando, la primera vez que nos reunimos, en realidad eh, había otros dos miembros con nosotros en ese momento, el, el baterista tenía una sala donde nosotros nos encontramos, comimos un asado, una parrilla, una carne asada así, y era verano, entonces dijo, traigan los instrumentos y tocamos un poco, nos divertimos. En realidad no, no, no íbamos a formar una banda todavía. Y, y así fue que entramos a tocar. Eh, las salas normalmente tienen una, están acondicionadas para que el, el sonido no... No, sé. no salga. No salga y los vecinos no se quejan. Y ahí estuvimos unas dos horas más o menos tocando. Cuando salimos, eh, en, salimos de la sala y, y vimos que la casa estaba vacía. No había mesa, no había silla, no había cocina, no había cama, no había ropa. Nos había llevado todo, 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 todo. todo. A tal punto que eh, tuvimos que entre todos eh, nosotros y los, nuestros amigos eh, empezamos a recolectar desde cubiertos hasta cual todo, no, no tenía dónde sentarse, pobre hombre, no tenía donde, una mesa donde apoyar nada. Él tenía una pareja y se había separado hace una semana, en malos términos, digamos. Y sabiendo que él tocaba, que yo esperaba en la instancia para poder desvalijarlo. Y es así que, que tomamos el nombre. Exacto, ¿no? <risa> A mí mucho no me, no, me, no me gustaba el nombre. Con el tiempo lo fuimos transformando en algo positivo. Como desvalijar, es andar sin valijas, sin, sin peso, sin... Sí, exacto. Adelante, Ser libre. Pero, pero, pero la palabra desvalijado es una palabra que me remite a cosas no, no, no muy... que yo me, me guste mucho. Eh, le cambiamos eh, cuando hacemos el el sentido de, de la palabra, le, le buscamos un sentido positivo más que negativo, pero eh, esa es la historia. De la, de Exacto, la no, no, sí, sí, yo, leí, yo, yo espero, so, yo solo espero que Nelson Cese, que, que era el, el, el baterista y en ese momento el desvalijado, pues haya encontrado sí. una pareja y esté más a gusto ahora. Espero que sí, yo creo que sí, no, no estoy en contacto con él, pero creo que le vaya bien, sí, por supuesto. Sí, ¿no? De verdad, a mí me, me, me llegó esa relación, Happy, exilio en la calle principal y, y leí la, la, la historia de, del, del nacimiento del hombre. Pero es precisamente, yo, aquí nos, bueno, yo siempre digo que son cuando los planetas se alinean y a ustedes se les alinearon los planetas para, para este desvalijado nombre y, y, y que, como tú bien dices, lo llevan como alguien sin valija, alguien libre, alguien que puede caminar. Con, con mayor soltura, y en este caso es a través del rock, ¿no? Sí, sí, ese es el sentido que, que, que guardamos ahora, lo internalizamos también, ¿no? Ya te cuento la historia porque estamos hablando, parece que estuviéramos en un café es charlando, que... la verdad que me olvidé que ya estamos en un programa de radio, en, 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 es una charla muy amena, así que lograste que me olvide de que estábamos eh, formalmente <risa> contando la en general la historia, la historia no la contamos, contamos este, el sentido de desvalijados es sin valijas, ir lidiando de equipaje, ir, dejar las cosas, las cargas, las mochilas, dejar atrás, ¿no? Que también es un mensaje positivo para nosotros y para, para todos, para los demás. Hay que ir así, la vida, para mirar 
el pasado a veces pesa mucho. ¿no? Y hay que dejarlo atrás. Hay que dejarlo este... un poco atrás. No, no, y, y es que eso es lo bueno, digo, este, y, y, y agradecido que te sientas en, en plática, en charla de café, porque para nosotros el objetivo es estar platicando, es de, de repente nos sentimos que es muy acartonado hacer una entrevista y decir, ¿y cómo naciste? ¿y dónde eres? ¿y qué tienes? Esto, esto, no, esta es una plática donde vamos a descubrir el rock, vamos a descubrir su música a ustedes, y obviamente, pues en este caso se está dando que por la edad que tenemos, tanto tú como Panchito, yo, bueno, tú eres el jovenazo, Panchito es el viejo del trío ahorita. <risa> Panchito, ya te cocinaron, ya, no, ya te no, cocinaron. No, pues, no. Bueno, Panchito, digo, y siempre lo, lo, lo decimos, porque siempre les decimos que, que para nosotros, para ti, Rock, los primeros 60 años de la infancia son los difíciles, ya después entramos a la adolescencia y estamos bien, y somos adolescentes ahorita, estamos disfrutando. Es muy interesante lo que decís, yo me siento bastante más libre. Estoy eh, llegando a una edad donde, una, puedo hablar de nosotros, ¿no? Pero claro. lo, que yo, lo que yo siento es que tenemos menos, menos prejuicios. Nos sentimos más libres realmente. Nos damos cuenta que la vida se acaba y que uno tiene que hacer las cosas eh, ahora. No, y aparte... Después, y aparte estás haciendo, en, en tu caso, nosotros también a través de estas entrevistas y, y estar en la radio, estás haciendo lo que te apasiona, ¿no? Que es independiente de, de, de la vida familiar, de, de, de haber educado a hijo o hijos en la familia, de tener tu pareja, de todo eso es independiente porque yo creo que al momento que agarras tu guitarra y empiezan a, a, a tocar, todo lo demás se olvida, quedas, quedas en, una, en una atmósfera a gusto, placentera, ¿no? Sí, eh, realmente es un estímulo para, para hacer. Uno necesita, cuando vos trabajas en la radio y, y tenés tareas y hay compromisos, y, y a mí este, me nutre de, de, una, de una energía o un estrés positivo, de alguna forma, eh, la música. Los compromisos, vamos a tocar, tenemos, ya tenemos varios, el sábado pasado tocamos en una sesión... Eh, vamos a tocar el día 22, el día 26, este, en fin, está, está, entonces eso es, eso es energía pura, ¿no? Porque hay que claro. ensayar porque, qué, qué canciones vamos a tocar y qué vamos a decir. Y qué. Hay todo un, un, un trabajo, una elaboración, eh, un poco para la gente, ¿no? Los, los músicos se preparan para un show. Sí, claro, eh, ¿no? Tienes que saber inclusive a dónde vas a tocar. No, claro, dependiendo del lugar también y del público. A veces escogemos canciones más duras. Por ejemplo, el sábado pasado fuimos a hacerle, a telonear, le llamamos aquí, ¿cómo se le dice en México? A, a, es la, la banda que toca. No, telonear es la banda que toca. Ah, telonear, sí, sí, sí. Es, es igual, es el mismo concepto, es el mismo concepto. Eh, entonces, la banda que íbamos a, la, a telonear era una banda de metal. Entonces dijimos, el público, el público es, es de ellos, así que van a querer escuchar música fuerte. Escogimos un set eh, de, de las canciones más fuertes nuestras. Uh -huh. porque, porque, era, porque el público, eh, si tocábamos Soledad, que te gustó tanto, por ahí no, no sé si le iba a gustar. Entonces tocamos todos temas fuertes. Y así vamos armando los shows. No, no preparamos las cosas así como así. Y eh, lo digo porque a veces las bandas te gritan, Toquen tal, quiero esto, y por ahí no está ensayada, entonces preferimos, ¿no? No, sí, no, no, pero al final de cuentas sí, te, vas viendo todo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué gente? Porque igual 
vas de teleonero y obviamente la gente que va, va, va primero como primera opción al, al, al grupo principal, grupo está, principal esperando, ¿no? está esperando al grupo principal y si tú sales, yo, yo recuerdo aquí, por ejemplo, cuando vino Sting eh, a México la primera vez que vino, el primer día se presentó y, y de telonero estuvo a una de las bandas de aquí de, que en ese momento sonaban, sonaban aquí en México, que eran este, ay, bueno, ahorita, ahorita me llega el nombre, este, el, la maldita vencedad y los hijos de Quinto Patio fueron los que tocaron. Ajá. Al segundo día o al segundo concierto a mí me tocó ir, un día yo hasta dije, bueno, va a salir la maldita vecindad, voy a escuchar a la maldita pero resulta que salió un mariachi porque dice Sting, bueno, dijeron, Sting le gusta llegar a un lugar y promocionar lo que hay, la cultura. La local. Y, y, y puso a un mariachi, un día puso a, a la maldita vecindad un grupo local y, el, y al día al menos que a mí me tocó fue un mariachi, un cantante de mariachi y, y obviamente que tenía algo diferente. Y, y bueno, aquí en México escuchas un mariachi y te prendes, ¿no? Eh, de, no importa que, no soy, que Sting to, toque to, algo totalmente diferente. Pero precisamente vas a algo, vas a disfrutarlo. Y en el caso de ustedes, tienes que dejar a gusto y prendido a, a, al, al telonero, al, al grupo como telonero, para que cuando llegue el principal, aumente la vibra, ¿no? Eh, sí, exactamente. A mí me encanta sí. eh, Mencionaste uno de mis favoritos. Eh, sí. Y cada uno, bueno, sí, qué sé yo, son definiciones, ¿no? Uno podría decir, bueno, yo toco mis, mis canciones y, y nada, y si no les gusta, buenas noches, no sé. Eh, no, pero, pero si no, vas a, a complacer. Nos y esa fue nuestra idea, el sábado pasado hicimos un show más duro porque iba gente más orientada al metal, entonces pensamos que iba a agradarle más este, esa parte, ese perfil. Tono, ¿no? Iba a estar más a tono. A ver, aprovechamos, danos tus redes sociales, por favor, Walter. Eh, José Luis, lo primero, tenemos una página web, que ahí están todas las redes sociales, que se llama desvalijados.cl, CL es de Chile. Así es, sí, sí, sí. Ahí están eh, las, todas las redes sociales, están las fotos, los videos... Eh, la, la, las nuevas eh, conciertos que vamos a tener, las novedades, hay un portal de noticias, está la música también. No obstante eso, nos pueden encontrar como desvalijados en Instagram, como desvalijados en, en YouTube, como, de, como desvalijados en, en Facebook y en Twitter. Exacto, todas las eh, plataformas, ustedes entren, bueno, yo en mi caso entré, en automático me salió todo Panchito, adelante No, no, sí, está, está viendo la plática Ahorita que decías que eras el, el mayor de, del, del grupo Pero es que se junta eh, juventud con experiencia, ¿no? Quieras o no claro, La experiencia claro, sí. vale mucho Por mucho que digan que no, que ya, ya estás viejo No, 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 hermano, pero la experiencia es otra cosa Sí, yo, yo me, Panchito, si me preguntas ¿Qué aporto yo a la banda? Yo le aporto trabajo eh, quiero decir, eh, los chicos por ahí son más eh, flexibles en ensayar menos. Yo, yo, hay que ensayar, muchachos. Esto sí. es, hay que, hay que trabajar, hay que estar... Si ustedes quieren, porque ellos quieren vivir de la música, yo eh, toda mi vida trabajé en, en oficina. Eh, ¿Quieren vivir de la música? Bueno, tienen que trabajar. Es la profesión más dura esta. Se trabaja de lunes a domingo. Eh, así que hay... 
pónganse las pilas y a trabajar. Eh, eso lo aporto, porque mi, mi experiencia, como bien vos decís, la experiencia de todos nosotros, es que el esfuerzo, las cosas fáciles no traen demasiado rédito. Hay, las cosas bien trabajadas, entonces, no es que yo le lleve profesionalismo, sino que le llevo, lo, como bien vos dijiste, la experiencia. Sí. El profesionalismo viene con esfuerzo, con estudiar mucho, con ensayar mucho y tocar mucho. Entonces, cuando uno tiene mucho escenario, se transforma en un profesional. Porque ya vivió, ya sabe cómo es el asunto, el sonido, cómo rebota, en qué lugar se tiene que parar. Eso, eso se logra haciéndolo. Es como nadar. Básicamente, uno puede, fuera del agua dice, no, yo voy a hacer así, ¿no? Voy a mover los brazos. Estar ahí y y hacerlo. Eh, eso es lo que yo creo que le aporto. Eh, y después este, hago mis canciones, porque como yo te decía, Ignacio es el que más, el que más se compone, y, y Camilo y yo son los que menos. Entre ellos este, conformamos todo el conjunto. Y cada uno le aporta una cosa. El, el baterista que tenemos es un baterista profesional, él trabaja como músico de sesión para para muchos músicos, es un hombre también de mucha experiencia. Eh, así que, qué sé yo, estamos muy contentos porque es un grupo muy unido, nos llevamos bien, este, pe no peleamos o peleamos poco, eh, <risa> y eh, bueno, es, somos personas, a veces hay algunos roces, pero, pero no hay cosas graves, yo he tenido otras eh, situaciones en otras bandas donde los egos o esas cosas se comen la banda, ¿no? Exacto, ¿No? y aparte más, más estás en familia, ¿no? Ahora, amigos, a todos los que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook, la página web, y ahora también por emisoras.com.mx, recuerden que esta entrevista la pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas, escúchenlo, yo la verdad, en lo personal, me encantó cómo soy en vivo, me pareció fabuloso, la verdad, cómo empiezas poco a poco ir prendiendo a la gente, a la gente, a la gente, que llega un momento en que, como tú dices, el ensayo es, lo, es la base, que llegas a conjuntarte tanto que a ojos cerrados todo lo haces y sin querer, síguela aquí, síguela allá y vámonos. Ves a la gente, vamos a tocarle esta otra mejor para que se prendan más. Eso, eso es lo mejor, es la base. Por eso te digo, la experiencia. Quieran o no, es, la experiencia es, vale mucho. Mira, yo digo esto, para los chicos jóvenes que me están escuchando, este, aunque piensen que, que, que no tengo por qué darle consejo, pero uno toca en su casa y lo tiene listo, ¿no? Después cuando va al ensayo, no está tan listo. Porque no es lo mismo tocar tranquilo en, en su living, que de pronto entrar a una sala donde hay, los volúmenes son distintos, la batería, todo, cada uno hace sus partes y no toca exactamente como, como él esperaba. Entonces sí, ¿no? él, es más dinámico. Entonces tiene, uno tiene que estar individualmente muy bien para llegar al ensayo y estar a, a un buen nivel. Y, y después hay que estar en un excelente nivel del ensayo para llegar al escenario a un buen nivel. Ese es sí. el trámite. No, no, y, y yo creo que inclusive cuando quieras, este, cuando estés con tu, con tu grupo, co coméntales algo que ocurrió, por ejemplo, en, en el concierto de Bangladesh que hizo Harrison allá en Nueva York. Este, una de las cosas que tuvieron es que estuvo ensayando, o sea, no se subió al escenario, sino conjuntó a mucha gente, dijo, a ver, quiero tocar, y, y subió al escenario. La única excepción que hizo y porque a él le permitía todo era Clapton. Clapton, de hecho, Clapton llegó el día del concierto, que ese día del concierto fueron dos presentaciones, una en la tarde y otra en la tarde-noche. 
y, y si ustedes ven el, el concierto, van a ver que en la primera parte que sale la, la película, eh, Clapton mm. trae una guitarra, trae una semiacústica, y ya después en la segunda parte ya trae su, su Fender Stratocaster, y, y él mismo decía, le decían Clapton, oye, ¿qué? Dice, es que, dice yo, la verdad, pues llegué el mero día, dice, y el primer concierto no me sentía a gusto, porque para empezar no tenía la guitarra que yo requería, Dice, sí toqué, pero, pero algo me faltó. Dice, ya para la segunda, ya con su guitarra, ya era Clapton. <ríe> no. claro, Entonces, claro, ellos, claro. ellos ensayaron e hicieron todo, pero Clapton, obviamente... Es un buen ejemplo. Se, se le permitía. Es un buen ejemplo, sí. Es un buen ejemplo. Este, todo el, el trabajo hace que se disminuyan los errores y se mejore la calidad. Eh, sí, claro. Como todo. Como todo. Eh, como sí, todo, sí. como todo en la vida. Uno lo hace, un, las cosas que uno hace con frecuencia y aprendió a hacerlas bien, van a salir bien. Claro. Las, improvisaciones, las improvisaciones, bueno, se puede improvisar en un concierto, sí, sí pero en un, en un entorno eh, controlado, donde el 99% ya está hecho. Y entonces yo acá voy a improvisar un poquito, voy a jugar con la gente, no sé, puedo hacer. Pero esas licencias no hay que transformarlas en, en, la, en, el, en el centro de, 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 del espectáculo. Tiene que ser un detalle, tiene que ser... Exacto. No, inclusive como, como detalle siguiendo con Clapton, es algo que a Clapton le aburrió de Cream, cuando, cuando existía Cream, él decía, si es que íbamos a los conciertos y una canción de, una canción de tres minutos la hacíamos de diez. Y, y la gente esperaba ya que las canciones fueran de 10, porque había un solo de bajo, un solo de batería y un solo de guitarra. Ah, dice, claro. y, y dice él, a mí eso ya me aburría, yo ya no quería eso, yo, yo, yo no quería subirme y estar requinteando 10 este, minutos, no, eso no es música, decía Clapton, ¿no? Y precisamente eso lo llevó a, 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 a dejar Cream. Fue, fue muy de los 70 eso, fue muy de los 70 eso. Incluso sí. no había donde no hubiera un solo de cada uno de los músicos. Sí, 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 había, pero, pero a él le aburrió, él, él dijo, él no, dijo, no, yo, yo no quiero esto, y, y eso lo, ese fue a lo mejor la gota que derramó el vaso para que saliera de Cream, y se acabó Cream, ¿no? Y después se hizo Blanc Fate, pero, pero, pero eso es parte, eso es lo bonito, ¿no? Y, y, y esta es la música, y, y podemos seguir hablando de música porque estamos encantados, Walter, somos felices hablando <risa> no, de no, música. No, 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 creo, no, no, creo que te has dado cuenta. Creo que te has dado cuenta, pero vamos a regresar a, a, a Desvalijados. ¿Qué, qué, ¿Qué viene de Desvalijados? Obviamente, es, estar promoviendo el rock se escucha fuerte con estos 10 temas. Y, y, y reitero, bueno, escuchen Soledad, van a quedar fascinados. A mí yo me quedé fascinado con Soledad. Muchas gracias, muchas gracias, eh, José Luis, muchas gracias. Eh, este es un disco recién lanzado, 29 de octubre salió, tiene un videoclip muy lindo también, no sé si lo, lo, lo viste. Es un videoclip muy artístico. Eh, queríamos que, más que mostrar la banda, queríamos hacer como un cortometraje. Una cosa que sea agradable a la vista, más. La banda la pueden ir a ver en vivo. Eh, el disco a mí me gusta. Es lo mejor que hicimos hasta ahora. Entonces todavía me gusta mucho. Cuando hagamos cosas mejores, ya después no me va a gustar tanto, seguro. Me, siempre lo, lo que ya pasó, bueno, pasó. Pero ahora tenemos mucha fe, queremos que qué sé yo, que lo escuche mucha gente, eh, nos gustaría, eh, Chile es un mercado muy pequeño, digamos, de rock, estamos intentando abrirnos un poco a Latinoamérica, a ver si, si logramos hacer un paseo por ahí, así que un poco eso es lo que tenemos en mente, ir a algunos festivales, 
siempre hay festivales en, en Latinoamérica que, que invitan personas de grupos de otros países. ¿no? Sí. Argentina y México son los, son los dos mercados más atractivos eh, para, para visitar. Pero hay, hay en Colombia también está el Rock al Parque, algo así, hay un Exacto. festival anual, eh, eh, hay otro en Perú, bueno, en fin. La pandemia no ayuda mucho en realidad, ¿eh? tendría que mejorar un poco la situación pandémica para, para poder trasladarse, pero estamos con mucho entusiasmo de eso. Bueno, esperemos que así se dé y que esto sea. Recuerden, amigos, que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto desvalijados. Una banda... Eh, que tiene un origen en Santiago de Chile, pero su, su raíz y alma es argentina, es de Argentina y que, y, y que nos está fascinando con el rock, se escucha fuerte y, y claro que se va a escuchar fuerte y, y eso es lo bonito del rock, que nunca se va a dejar de escuchar y fuerte se escucha mucho mejor, ¿no? Entonces, pues, pues nosotros agradecidos, Walter, muchas gracias por porque hayas estado aquí en Radio T-Rock, nosotros encantados de platicar, Panchito Ruido, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Walter, para nuestros radioescuchas? Eh, un saludo a México, es un pueblo que yo quiero mucho, he ido varias veces, eh, tra por trabajo y me tocó ir muchas veces a Guadalajara, eh, por DF pasé alguna vez un fin de semana, un, son un pueblo maravilloso, no, no lo digo, no es un cumplido, es un, una realidad, es gente muy cariñosa y eh, esta entrevista fue como hablar con un par de amigos, así que Gracias. me siento muy, muy bien, muy bien y muy agradecido por la entrevista. No, nosotros muchas gracias y, y esperemos que sí pronto vengan por acá, que veamos a los desvalijados por acá. Este, por fortuna aquí en México estamos saliendo eh, de la pandemia y recuperando la actividad económica y todo. Y, y ya se anuncian para el 22 este, los, los festivales que siempre se habían hecho y que se tuvieron que cancelar. Y esperemos verlos en alguno de ellos, este, cualquiera de ellos. Obviamente el más sonado es el Vive Latino. Y ojalá ustedes estén por acá cuando, cuando vengan y, y que los podamos ver y disfrutarlos y, y estar con ustedes. Walter, muchas gracias. Este, Panchito Ruiz, muchas, muchas gracias. Gracias a todos. Y como siempre les decimos aquí, hasta luego. Y como siempre les decimos aquí, un abrazo. Cuídense ahora para vernos más adelante y hasta pronto. Un abrazo, Walter. Gracias.